0: É, tem gente que vem de longe para me ouvir Pastor, nem eu é profundo nas suas palavras Hoje eu não vou me aprofundar não, eu vou ficar no raso Vou falar óbvio Hoje eu, hoje eu vou, vou pregar o óbvio Porque tá, vou pregar o que tá na Bíblia, se tá na nossa casa Não precisa nem pregar, é só ler a Bíblia aí que você vai ver Mas eu quero dar uma palavra de incentivo para você que tá aqui, cara E que sempre sonhou em entrar na faculdade e nunca conseguiu E geralmente quem não consegue não é porque não tem condições É porque tem estima baixa O foco da tua fé está errado Você lembra a definição de medo? Eu preguei isso há muitos anos aqui O que é medo? Caramba, legal O que é medo mesmo? Fé na derrota, diga medo É fé na derrota Pois é, quando, quando você diz assim Pô, eu queria ser Qualquer área de profissão Eu queria entrar na faculdade e fazer isso mas você não faz a prova Com medo de ser reprovado Medo é fé na derrota eu, Se eu for fazer Eu não vou passar mesmo, pastor Então com medo de não passar, não faz Ora, não fazer também faz com que você não passe. Não tem como passar não fazendo prova Não tem como ser aprovado Não fazendo a prova Eu não vou passar mesmo, aí tu não faz Pô, De repente tentando, pelo menos existe a hipótese De conseguir Mas você coloca a fé no lugar errado, fé na derrota eu, eu vou fazer e sei que eu não vou passar. Ó, fé na derrota. A gente precisa mudar o foco da fé. Fé na vitória. Eu de mim mesmo talvez não possa, mas eu vou tentar. Porque o Senhor diz que nele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Então o problema não é se você pode ou não pode. O problema é se você crê ou não. Ele não cria. Passou para o Erja. Por quê? Porque mudou o foco da fé. Resolveu entrar no quarto. Não é que não é no quarto que Deus nos ouve em secreto. Então, entrar no quarto não é só ajoelhar e, e falar, ó, oh, papai do céu, abençoa teu filho. Não, é entrar no quarto e estudar. Papai está abençoando em secreto. É abrir mão da rapaziada que está só de zoação e, e, e viver em secretos. É abrir mão da, da festa de sexta-feira por, por um período, por alguns meses, né? e, e entrar no secreto. Mudar o foco da fé. Nosso problema não é de capacidade ou não capacidade, é de crer nessa capacidade ou não. Então eu queria, eu queria deixar uma palavra de incentivo para você que vem de João capítulo 11. É Abre lá. Não tem nada a ver com estudo. Fala da ressurreição de Lázaro. Mas deixa eu mostrar algumas verdades implícitas aí. João capítulo 11. O irmão Robério Tá aí? Veio hoje. O irmão Robério tem 61 anos. Voltei de férias. Ele disse assim, pastor, eu vou prestar vestibular. Aí a gente já se assusta, né? 60, 60 anos. Falei, Pô, que legal. Ora, por mim, pastor, agora, nesse instante, joelhei com ele no gabinete e nós oramos. Domingo passado, domingo passado não, alguns domingos depois que eu voltei de férias, ele falou assim, pastor, passei no vestibular. É o aluno mais, é, o que nasceu primeiro na turma dele. Eu ia falar mais dele, eu vou falar não. Ele nasceu primeiro na turma dele. Eu achei o máximo. O máximo, por uma simples razão, é bíblica. A Bíblia diz que nos últimos tempos, quando o Espírito fosse derramado sobre todos Diz que os velhos, o quê? Sonharão Quem é velho aqui, levanta a mão O cara se assume, tá vendo? legal Pois é, se se assumiu, não é velho A Bíblia está dizendo que sonho não é um direito só de quem é jovem Sonho é uma prerrogativa do velho Ele está dizendo, a gente vive até a morte chegar Como eu tenho pregado aqui A gente nunca morre antes da morte Nunca morre antes da morte chegar Em Jesus a gente sonha até o final Então é, Algumas realidades, vamos lá, João capítulo 11 38 Jesus pois comovendo-se outra vez Profundamente foi ao sepulcro Lázaro estava morto, seu amigo Era uma gruta Que tinha uma pedra posta sobre ela Disse Jesus Tirai a pedra Marta, a irmã do defunto, disse-lhe Senhor, já cheira mal Porque está morta há quatro dias Respondeu-lhe Jesus Não te disse Que se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos Ao céu disse Pai, graças te dou porque me ouviste Eu sabia que sempre me ouves mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Você pode dizer glória a Deus, amado? quero chamar a atenção de você para três verdades. Antes dessas três verdades, eu quero chamar a tua atenção para uma realidade. Jesus abre a boca aqui três vezes. A primeira, para a irmã do defunto. Depois que ele falou com a multidão, tirar a perna. Mas senhor, está fedendo, não tem mais jeito. Quatro dias, não tem mais jeito. Por que, que ela achou que... Por que, que a Bíblia registra quatro dias? Porque havia uma crença entre os judeus que até três dias o espírito do morto ainda paira sobre o corpo. Eles acreditavam que até o terceiro dia, no túmulo, a alma ainda pairava sobre o corpo. Portanto, era possível que o milagre acontecesse até o terceiro dia, mas no quarto não tinha mais jeito. Foi exatamente por isso que Jesus esperou quatro dias para ressuscitar o seu amigo. Marta o chamou quando ele ainda estava doente, mas Jesus esperou quatro dias, para quê? Para que toda a esperança humana, para que toda a admissão de possibilidade humana fosse por terra. Jesus esperou que o homem em si dissesse assim, ó, agora não tem mais jeito. Até o terceiro, há, ah, existe a possibilidade, mas no quarto dia não tem mais jeito. Então a, a, a mulher, a irmã do defunto, diz assim Senhor, o Senhor me desculpe o senhor, o senhor chegou atrasado Eu chamei o Senhor antes dele morrer E o Senhor se atrasou Infelizmente o Senhor não usa relógio Então já está cedendo Acho que o Senhor não, não percebeu a cronologia Da realidade do que nós estamos vivendo Parece que o Senhor se desatualizou E o Senhor chegou atrasado Não tem mais jeito Aí Jesus então abre a boca pra, Irmã do defunto, não é para o defunto e disse o que, irmão? Eu não te disse, Marta, se creres, diga para mim, verás a glória de Deus. Repita comigo, se creres, verás a glória de Deus. Pode me ajudar? Diga para alguém que está do seu lado, se você crê, você vê a glória de Deus. Quem acredita nessa palavra, diga, eu creio nessa palavra. Pois é, porque foi Jesus quem diz, cara. Não é o pastor eu que está falando. Então, Jesus disse isso para uma viva, irmã do morto. Depois ele abre a boca a segunda vez e fala com o defunto. Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai. Diz o texto que o defunto saiu, ainda envolto em lençóis e faixas, como uma múmia, e ele vem saindo da caverna saindo da escuridão, saindo da alienação. E quando Jesus tira Lázaro da morte, não só o tira da morte, mas o insere na vida. Jesus o tira da inutilidade e, e faz um, um milagre não só de ressuscitação, mas de inserção. Sai, e veja, o difunto saiu imediatamente. Imediatamente. Depois Jesus abre a boca a terceira vez. E diz no versículo 44 aos vivos também Desligai-o e deixai-o ir Porque a realidade é que quando o morto era naquela época enterrado Ia para o sepulcro Eles o enfaixavam todo, totalmente como uma múmia mesmo Você conhece uma múmia Todo enfaixado Não tinha caixão como a gente hoje Ele era enfaixado Lázaro quando sai, ele sai Venceu a morte mas não estar morto não significa dizer que a gente esteja vivo. Ele, ele sai do túmulo, mas sai do túmulo amarrado. O milagre não estava completo ainda. Ele não está mais morto, mas também não está completamente vivo. Ele não está morto, mas não está completamente livre. Aí Jesus disse assim, ó. Desatai-o, desamarrai-o, desligai-o e deixai-o ir. Eles foram, desamarraram o morto agora vivo. E o, morto, e o vivo agora desamarrado foi inserido na sociedade. Parece que não tem nada a ver com a gente, mas tem. Tem algumas realidades aqui, meu Deus, aqui dá pra gente ficar aqui um mês pregando esse negócio. Mas eu quero, eu quero chamar a tua atenção para, para a ação de Deus, para a ação de Jesus. Para não só o milagre, mas a dinâmica do milagre. O milagre foi é, muito além do, da ressuscitação, como eu falei para você O cara tá vivo, mas não basta Você tem que desamarrar Desamarra ele Porque não adianta a gente estar tá vivo Mas não usar essa vida Como que se vida fosse força Na nossa mão, da forma como a gente Fizesse, de uma forma digna Você sabe Que ao morto não há escolha A vida lhe foi cercada. Seu futuro lhe foi confiscado Mas a nós Que estamos vivos nosso futuro está dentro de nós A vida nos pertence As possibilidades são a realidade Agora, qual é a dificuldade de muitos de nós vivos? Nós estamos vivos, não estamos dentro de um túmulo Mas nós estamos amarrados Amarrados e presos a um monte de inverdades A um monte de coisa que nos impede de viver a vida Como a vida deva ser vivida Muitas amarras E aqui entra a realidade do estúdio Quantos jovens eu tenho encontrado no caminho que estão vivos Mas não vivem Estão vivos E a marca da vida é o sonho É o projeto O que que nos diferencia do humor? A capacidade de sonhar Quando eu morro eu não tenho mais possibilidade de sonhar De projetar Lembra que eu já preguei para vocês que pior do que a morte A gente não morre quando a morte chega A gente morre quando os sonhos se vão Lembra que eu falei para vocês que pior do que a morte é a ausência da vida? Quando eu falei sobre aquela realidade suicida do mundo contemporâneo. De cada minuto, 20 pessoas tentam suicida no, suicídio no planeta. Três conseguem. Três pessoas se matando por dia na terra que a gente tanto ama ou não. E naquele sermão diz, quando o suicida se mata, ele não quer matar a vida. Ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. Quando o suicida... Se mata, ele não quer matar a vida em si Ele quer matar a vida sem sentido Suicida É Lázaro ressuscitado Mas não desamarrado É alguém que está fora do túmulo Mas é alguém que não está livre Para a vida Suicida, ele não quer morrer Ele quer viver, mas não conseguindo viver Ele prefere morrer Ensina para mim e para você que estamos vivos que pior do que estar como Lázaro dentro do túmulo é estar como Lázaro fora do túmulo com amarras. Agora, a amarra de muitos de nós é o complexo. Complexo o que é? É a visão equivocada de si mesmo. Isso é complexo. Quando você disse assim, pastor, eu tenho um complexo de inferioridade horrível. O que, que é isso? Visão equivocada de si mesmo. O complexo, somente o de inferioridade, ele é o oposto, ele é o antagônico ao soberbo. Lembra o que é soberba? Soberba é um problema... Esse povo é bom. O oftalmológico é especial. O soberbo não se enxerga. Toda vez que olha para você, te vê acima de você. Toda vez que olha para você, te vê a quem Ele é um idiota. Ele tem problema de visão. É um problema oftalmológico especial, não se enxerga. Só que o soberbo que não se enxerga, se acha melhor que o outro, ele está no extremo oposto do complexado, que também tem um problema oftalmológico especial. Toda vez que ele vê o outro, se vê quem dele. Toda vez que se olha, se vê quem do que de fato é. Como nós somos o resultado da nossa crença, como nós somos vítimas da nossa fé, Somos aquilo que cremos ser Passa pela terra O complexado Sempre servindo Nunca sendo nunca, é, servido Sempre sendo influenciado E nunca influenciando Passa pela vida, muitos deles Nascem, morrem, sem viver Como eu tenho pregado aqui E o pior, no seu complexo O culpado está sempre lado de fora e aí a gente encontra coisa, ah, meu, meu, eu sou assim, pastor, porque meu pai me estuprou. Eu sou assim porque minha mãe não me amou. Eu sou assim porque meu marido me abandonou. Eu sou assim porque meu vizinho fez isso comigo. Eu sou assim porque o João, Maria, o pastor, o Papa, o será quem, fez isso comigo. Pois é, mas você já aprendeu aqui que não foi nem com cristão, foi com um filósofo ateu chamado Jean Paul Sartre que disse que não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fazem conosco. O que fizeram contigo foi horrível... Mas o que você fez com aquilo? Você se apequenou... Você se acovardou... E você desistiu de lutar... Você acreditou que aquele maldito... Que te transformou nisso... De fato conseguiu... Não conseguiu... É a visão de si que é equivocada... Então acredito que nessa noite... O que Deus quer... É tirar alguns de dentro de si... Para mostrar a si mesmo... Que você não é tão pequeno quanto você imagina Seu problema não é a faculdade Seu problema não é o curso Seu problema não é o sonho Seu problema é a visão que você tem de você Pior do que ser como Lázaro no túmulo É ser como Lázaro fora do túmulo Mas amarrado Deus nessa noite Quer desamarrar você de si mesmo Deus quer desamarrar você desse complexo Deus quer desamarrar você Dessa visão equivocada que você tem de si para que você se transforme Não nesse que você é dentro do seu coração Mas naquele que você é dentro do coração de Deus Eu sei se você sabe No coração de Deus Você é muito mais do que vencedor Eu quero que você olhe para o irmão que está trouxendo essa palavra e contigo, irmão Você é muito mais do que vencedor Ele diz Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Agora, por que que alguns não acreditam nesse negócio? Por que, que alguns, nem acreditando nisso, cai dentro da vida? Rompe com essa visão equivocada de si mesmo, com esse complexo. Porque, quem sabe, tentou uma vez, fracassou e se entregou. Aqui vão três verdades sobre a ação de Deus. Primeiro, sempre há uma pedra no caminho da ação de Deus. Cara, é incrível. Nunca o que Deus tem para fazer em nós, conosco ou por nós é fácil. Nunca. É impressionante. Sonha alguma coisa boa, tenta botar em prática. Sonha. Aqui um exemplo bem prático. Você aqui tá apaixonado por alguém da igreja. Você tá sentado e tá apaixonado por aquela menina, por aquele menino. Tem alguém apaixonado aí não? Ó, oh, tem um bocado de gente aí. Pois é. Então, só que quando tu olha para aquela menina, olha o complexo. Eu faço muita areia No meu caminhãozinho Meu caminhãozinho não comporta Essa coisa toda aí, é o complexo Como eu digo sempre Por que, que não dá duas viagens, né, irmão? Três viagens Dá dez viagens, carrega areia toda, irmão Mas é que avião, a visão que você tem do seu caminhão é muito pequena Você olha a mulher e você vê um adeus Você olha o homem e vê um Deus do Olímpico Aí você fala assim, quem sou eu, pastor, para isso tudo? Olha, olha o complexo aqui, você vê o outro e vê além de você. Quando você vê além, você está sempre olhando para o alto. Subir é mais difícil que descer. Há dificuldade para alcançar alguém que a gente ama. Sonha em fazer o bem a alguém. Sonhe em ser empresário. Quem é empresário aqui sabe. Como é difícil ser empresário honesto nesse país sonha em construir uma família sonha em casar, vai ver o preço com a geladeira duplex, com a TV LCD, aí tu vai lá ver uma TV LCD, tá 2 mil reais a minha nozinha, e tu ganha 570 aí passar em 72 vezes meu. quando acaba de pagar a televisão, ela já acabou aí tem que comprar outra, meu Deus, eu não vou casar nunca se soma a televisão, soma a geladeira soma o um micro-ondas, soma um aluguel você sabe quando é que eu vou casar? nunca, quantos casados nós temos aqui? Aí, casou É milagre de Deus, amém, amado? Agora, é fácil casar, irmão? Não é fácil É fácil manter um relacionamento? É fácil manter uma amizade? É fácil permanecer santo na presença de Deus? É sempre muito difícil Olha que coisa interessante Jesus demorou quatro dias Para operar o um milagre na vida de Lázaro Mas entre Lázaro e Jesus Tinha uma pedra Sempre tem uma pedra Sempre Nunca acontece fácil Essa é a lição dessa bendita pedra Essa é a lição Dessa pedra no caminho Sempre tem uma pedra Um exemplo, tu vai e analisa A, 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 a passagem do, do jovem rico Que diz mestre O que devo fazer para entrar no reino dos céus Dizendo se obedece os mandamentos Quais? Ah, não, não, ah, então isso aí eu já faço desde garoto Pois é, não foi fácil senhor É isso aí que eu tenho que fazer para entrar Molinho, isso eu faço desde garoto Calma filho Falta só mais uma coisinha. Os mandamentos 10 você já, já obedece. Legal. Falta só mais uma coisinha. Ah, já fiz 10? Manda lá senhor Já estou sentindo uma refrigerada do céu. Né? Já estou dando a Deus para o fogo do inferno. Então já estou Aí Jesus fala assim. Ó, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí o cara faz aquela cara de paisagem. Né? Diz o texto que ele se retirou triste. O texto do Jovem rico diz, olha, não é fácil. Sempre tem uma pedra. Deus mandou Moisés subir a montanha. E quando ele vai à montanha, a sarça está dentro. Deus diz que quer ter uma experiência com Moisés e que Moisés tem uma experiência com ele. Mas faltava uma coisa. Tirar a sandália. Aí você fala, então foi fácil, pastor. Não, não foi fácil não. Não foi fácil não. A sandália Representa aquilo que afastava Moisés de Deus Porque quando Deus manda Moisés tirar a sandália Antes ele fez uma revelação A terra Em que tu pisas é o que? Santa, tira a sandália dos teus pés Jesus ou oh Deus Na sarsa está dizendo para Moisés Entre você Moisés E a santidade tem uma sandália Tira a sandália no caso de Moisés, a sandália representa para nós aquilo que me afasta de Deus. Aquilo que se afasta de Deus. Qual é a tua fraqueza? Qual é o teu pecado? O que que em você, você sabe, te afasta de Deus? Que te impede de fazer com que os sonhos de Deus sejam realizados na tua vida? Isso é a tua sandália. Agora... Querer ser santo e fazer a vontade de Deus E ver Deus ministrando sua vontade de nós Todos nós queremos, mas poucos de nós conseguem Por que que não conseguem? Porque não é fácil Requer muita disciplina Com isso aqui eu estou querendo dizer para você estudante Que está aqui com sonhos Não há como ser aprovado sem antes passar pela prova
1: Não há como
0: chegar no pódio Sem antes entrar no ringue Hoje o, o, o Madureira, o Cleiton O Carlos Cleiton está aí, também não também não. Quando eu preciso deles eles não aparece na igreja esse miserável, né, meu? Pois é. O Carlos Cleito, vocês conhecem madureira, ele é lutador de vale tudo, de MMA. 120 quilos o caboclo tem. Esse tamanho, dessa largura. O pastor, eu vou lutar sexta-feira, onda. Aí hoje ele veio me mostrar o cinturão dele, ganhou um cinturão lá em Santa Cruz, com o olho roxo, nariz quebrado. Eu falei, rapaz, oh, pastor, essa luta foi braba. Caiu no segundo round, o cara é, conseguiu a montada, só batia na minha cara, eu falei, caraca, vou morrer aqui, pastor, não vou ganhar essa luta. Fui salvo pelo Gonzo, suou o Congo, ele glória a Deus. Aí o terceiro round, ele atropelou o cara, ganhou o cinturão. Ganhou o cinturão, mas para ganhar o cinturão, ele está com o olho roxo, ele está com o nariz quebrado. Quando alguém diz eu sou campeão, ele está dizendo, o campeonato na mão é o resultado de quem teve coragem de entrar no ringue. O campeão com a taça na mão... Revela antes da taça... De que ele não fugiu à luta... Que ele teve coragem de entrar no campo... E no campo... A batalha... Então o que Deus está falando para você aqui... Meu jovem cristão... É que os sonhos que ele tem para você... São de paz... São de bem... Deus quer te colocar no lugar de honra... Nesse lugar onde você sonha estar... E não acredita... Ele está dizendo assim... Olha... Não é fácil para ninguém... Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar pedra no caminho. Você vai ter que tirar a sandália, você vai ter que entrar no ringue, vai ter que ter o teu olho roxo. Você vai batalhar mais. Você é meu filho, meu filho tem uma vantagem. Quando entra no ringue, já entra debaixo da promessa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Toma aposta posse dessa palavra. Matricula lá no, no pré-vestibular. Pastor, não tem 35 reais conversa com Daniel, irmão. Você tem que prestar a luta. Quem quer chegar na China tem que dar o primeiro passo. Quem quer chegar na pastora André tem que dar o primeiro passo. Quem quer sair do lugar tem que dar o primeiro passo. Agora toda vez que a gente vai dar o primeiro passo, tem sempre uma pedra lá. Não é fácil para ninguém. Ninguém que você admira está no lugar de honra, nasceu no lugar de honra. Ele teve que trabalhar para chegar lá. O mesmo Deus que o colocou lá, pode colocar você também. Porque pedra há no caminho de todo mundo Meu irmão, você pode Quero que você receba essa palavra Você pode, você pode dizer para o outro irmão Que está do seu lado, você pode em nome de Jesus Aleluia Há sempre uma bendita de uma pedra Nunca é fácil Nunca é fácil De jeito nenhum Poderia mostrar um monte de pedras Para você, mas vamos ganhar Segunda lição, a ação de Deus na vida não dispensa a ação do homem Porque percebam Ele esperou quatro dias Porque quatro dias excluía a possibilidade Da ação humana A vocês não dá É impossível Eu demorei quatro dias Para que vocês percebam Que quando inclusive a possibilidade Humana acaba Se Deus tiver um negócio O um negócio se torna possível Ele vai para ressuscitar um morto Você já ouviu isso duzentas vezes mas antes de ressuscitar o morto, diz, tirem a pedra. Como quem diz, a pedra vocês podem tirar. Então eu não faço por vocês o que compete a vocês fazer. Eu vou fazer o que já está fora do seu alcance. Eu vou ressuscitar o morto. Agora, o milagre, diria o Senhor, que eu opero, ele vem a posteriori à tua atitude. Nesse caso, o do milagre, Deus está dizendo, eu não ajo em teu favor, eu reajo a teu favor nesse caso, nem sempre, quase nunca eu sou o Deus reativo porque um Deus que tem poder para dizer morte retira-te, tem poder para dizer pedra rola mas ele não disse pedra rola o Deus que tem poder para dizer morte retira-te, tem poder para dizer é, faixas caiam, mas ele disse não, desatai desamarrem vocês façam a parte de vocês o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite é que o que Deus quer conosco não é ser nosso servo. O que Deus quer conosco não é ser o gênio da lâmpada. O que Deus quer conosco não é uma relação mágica na qual Ele dá um estalo de desabra-cadabra e a porta se abre para a gente entrar. O que Deus quer conosco não é ser nosso pistolão que nos bota lá sem esforço. O que Deus quer conosco é parceria. Essa é a palavra Que Deus quer comigo, contigo é parceria Neil, faça a sua parte Porque se você fizer a sua parte, eu faço a minha Você planta a semente Que eu faço a árvore crescer Você poda a árvore Que eu possibilito o fruto Faça a sua parte, que eu farei a tua parte Seja meu servo, que eu serei teu Deus Que Deus quer conosco, é relacionamento Não é à toa que ele disse Que ele é noivo, que ele chama a igreja de quê? Noiva, relacionamento E relacionamento de intimidade por isso não adianta vir chorar Quando você vai fazer um concurso público Você é reprovado Estudou quanto? Eu estudei a beça Mas menos do que deveria ter estudado Apresentamos o Fernando O Fernando estava aqui domingo O Fernando está aí Leva eles Leva Para um lugar de honra né? Não para o céu O Fernando me ligou na segunda-feira Eu falei Rapaz, cara vai entrar pelo telefone Tanta alegria Ele me contagiou com a alegria dele Estava estudando 12 horas por dia 12 horas Ele já era funcionário público mas tinha um sonho de trabalhar em outro lugar Fiscal da Receita Federal 12 mil salário inicial, tá bom? Ah, bom, vou perguntar, irmão bom para Não, Tá bom pra você, irmão? Tá bom Pois é Aí Ele já estava bem aberto Se você soubesse o emprego dele, você já estava bem para nós, né? Estudou 12 horas por dia A mãe falou assim, pastor, eu ficava preocupado O menino esquecia de, de, de comer o menino dormia, eu tinha que apagar a luz para ele não estudar mais. Agora você vai dormir, nem que seja duas, três, vai dormir. E o moleque estudando, estudando, estudando. O moleque é casado, estudando, 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 estudando. Me liga segunda-feira, diz que foi aprovado entre os primeiros lugares do Brasil. E dando glória a Deus o tempo inteiro. Glória a Deus, glória a Deus, Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Se é um homem se Deus falar assim, eu sou, fera, eu sou fera, eu sou fera, eu sou cara, eu sou cara, eu sou cara, eu sou cara. Pois ele está dizendo, Deus me abençoou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, filho, o melhor ainda está por vir. E ele veio de manhã, no domingo passado, agradecer ao Senhor. Por que que Deus abençoou o Fernando? Porque o Fernando se preocupou com o Fernando, estudando o quanto estudava. Abriu mão de alguns prazeres, de alguns desejos. Abriu mão do hedonismo, pelo menos por hora. Para que trabalhando demais ele possa comer bem para o resto da vida. Esforço. Vovó dizia que Deus abençoa quem cedo madruga. Não é verdade? Agora nós queremos a bênção de Deus. E achamos que Deus nos abençoará só porque agora eu sou crente. Agora eu sou filho do rei. Pois é, filho do rei que pode ser o bobo da corte Porque o texto diz que Deus é o Deus o impossível Quatro dias Impossível Mas antes de operar o impossível Ele disse, Há algo possível Que precisa ser levado a efeito Antes do milagre acontecer O que, que é? Tira a teta Ora, você quer ser o que na sua vida, irmão? Qual o teu sonho de mulher? volta a tua infância Quando te perguntava, o que você quer ser quando crescer? Qual o teu sonho? Qual o teu projeto? Você volta lá eu quero dizer para você o seguinte, ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo de você se orgulhar de si mesmo no nome de Jesus. Antes tarde do que nunca. É tarde, pastor, antes tarde do que nunca. Deus é o Deus que faz, inclusive, os velhos sonharem. Agora, o esforço humano é inevitável. Você vê isso em todos os milagres. Você vai para pão e peixe. Milagres dos pões e peixes. Milhão de gente precisando comer Os discípulos apavorados Manda essa gente embora Você não tem coisa Calma, filho Vamos resolver nós aqui Como, Senhor? Vamos pegar um ano de trabalho e faz pra comprar de pão Nós não temos dinheiro Gente, saia por aí Pergunta o que eles têm pra comer O cara rodou o arraial todinho Mais de 15 mil pessoas Aí chega ele com quem? Quem se lembra? Cinco pães Dois peixes Eu fico imaginando a cena Jesus está aqui, Jesus Puf, jogou você na da na, na, na mesa, então, no choque, Puf, cinco pães de seus quanta gente vai comer Tem uns aqui que sozinhos come dez pães senhor. Não dá, não adianta tá, Três pães para continuar com fome O senhor está convencido agora? Vamos mandar essa gente embora? Cala a boca, Pedro Dá eles voz de comer O que os apóstolos não entendiam Que O pouco que a gente tem se colocado na mão dEle, Ele multiplica Por que que o milagre aconteceu? Porque os cinco pães, os dois peixinhos Foram colocados na mão de Deus Deus só multiplica o que a gente coloca na mão dEle Agora por que que Deus não multiplica o milagre na nossa vida? Porque a gente não coloca a fé na mão dEle A gente não coloca a realidade que Senhor, eu, eu sei que eu posso ser um engenheiro. Eu sei que eu posso ser uma médica eu sei que eu posso ser um, um funcionário público, federal, estadual, municipal. Eu sei que eu posso ser, seja lá o que for, eu, eu posso ser. Eu creio, Senhor, estou colocando essa minha moeda de fé. Eu quero, eu quero colocar na Tua mão um pouquinho que eu tenho, porque o pouco na mão de Deus é suficiente, irmão. É como aquela mulher que, que recebeu o profeta. O que você tem para comer? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha para fazer um bolinho para os meus filhos. A gente come e morre. Eu então vamos mudar a, 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 tua, a, a tua cronologia, o teu projeto. Em vez de você fazer um bolinho para tua filha morrer, faz um bolo para mim. Ela simplesmente pega o bolo e faz o profeta. Profeta é a representação de Deus naquela ocasião. E aí ela colocou o um pouco que tinha na mão do profeta e Deus nunca mais permitiu que aquela mulher passasse fome. Meu jovem, acredita. Deus é o Deus que pode te levar onde você acredita possa ir. Ele sabe o caminho Ele ilumina teu caminho, Ele te capacita Ele diz, se algum de nós tem falta de sabedoria Me peça que eu dou Então saiba é aqui nessa noite Acreditando se você pode ir além Muito mais além Abundantemente além daquilo que você Pensa ou pode, ou pede Deus pode Pastor, é impossível, eram quatro dias Não havia possibilidade Então você acha que é impossível Como Marta, coloca na mão dele, você vai ver, Deus vai te levar até lá no nome de Jesus. Acredita nisso, eu termino. Há sempre uma pedra no caminho da ação de Deus. A ação de Deus na vida não dispensa a ação do homem. O que Deus quer conosco é parceria, não ser, é, serviço. Agora, por último, maior do que qualquer pedra é o poder de Deus. Isso é a realidade. A pedra, a pedra que estava na frente do túmulo, Geralmente era uma pedra que tinha pelo menos um por um. Geralmente um e meio por um e meio. Ela era redonda. Então as pessoas arrolavam. Muita força. Uma pedra grossa. Era pesada. Uma pedra, uma pedra bem complicada. Jesus tinha poder para estender a mão. e Fazê-la flutuar e tirar. Depois a gente tira a pedra. Se há pedra no teu caminho. Você pode tirar. Mas pastor... O senhor falou que a sandália nos pés de Moisés Simbolizavam aquilo que o afastava Da vontade de Deus, da santidade de Deus O senhor não sabe qual é o meu pecado O senhor não sabe em que caminho me meti O senhor não sabe
1: que furada que eu estou,
0: meu Deus Eu me afastei tanto de Deus, pastor Que eu, que eu me enrolei todo Estou com a vida toda enrolada Eu acho que não tem mais chance para mim Pastor, não há chance Para mim Estou totalmente envolvido pelo pecado Agora o que você Senhor fala sobre isso? Onde Abundou o pecado Continue para mim Super Abundou a graça Você está completamente Capordado no pecado Então você está pronto para a graça Super abundante manifestar-se na sua vida você está completamente longe de Deus, não você está pronto para Deus te trazer para perto. Você está vivendo como filho pródigo, uma porcaria de vida. Literalmente Deus está falando assim, ó, até os portos. Que se reconhecem portos, para mim, deixam de ser portos. E quando voltam descobrem que continuam filhos. O que Deus está dizendo para você nessa noite... Que o que você fez ou deixou de fazer não interessa para ele. Porque o que interessa para Deus é diferente do que interessa para nós. Eu é falei sobre isso de manhã. Que para nós o que conta é o que eu fiz, é o passado. A gente não, não, não liberta o outro do passado de jeito nenhum. A gente fica jogando na cara dos outros passados passado o tempo inteiro. Deus está dizendo, não importa o que você foi longe de mim. Me importa o que você será na minha presença. que você pode vir a ser. Se você se levantar de onde estiver... E disser... Eu quero voltar a ser aquele que eu fui um dia... Se você nessa noite com coragem... Disser... Senhor, eu sei que o que eu sou... Não é o que tu planejaste para mim... Quando eu fui criado... Posso estar longe... Posso achar que não há mais chance... Mas se você simplesmente admitir... Que quer deixar de ser o que é... Para ser o que é no coração de Deus... Deus está falando assim... Meu filho... Eu te chamo de filho porque... Eu amo você, não pelo que você produz, mas pelo que você é. O único problema no caminho entre você e o anel no dedo, o único problema entre você e o abraço do Pai, o único problema, quem sabe, entre você e, 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 e a morte do, do, do boi que vai ser achado para a festa, o único caminho entre você e a celebração podem ser só dois. Você... E o teu irmão, você no sentido de cair em si, eu estou longe, mas não der o primeiro passo em direção ao retorno. Se você cai em si, como caiu o filho pródigo, eu estou vivendo uma vida de porcaria. Porque ele foi viver com os porcos, se alimentava de lavagem, de alfarroba. Porcaria de vida. Mas lá na porcaria ele cai em si, mas não fica só na, na queda em si. Ele dá um passo em direção ao retorno Quando ele retorna, ele encontra o pai de braços abertos Mas também encontra o um irmão que diz assim Puxa vida O senhor vai receber isso aí de novo? Eu sei que a igreja Pra qual você vai voltar Que não precisa ser essa aqui Vai ter alguém lá na igreja ou aqui que vai falar assim Você acha que Deus ainda Conta contigo? Você acha que depois que você fez Você acha que depois do que você viveu Deus ainda conta contigo? A pergunta que eu faço, falei sobre si manhã né? Você é pai, é mãe? Mais mãe do que pai. Você desiste do seu filho quando seu filho faz asneira Quando seu filho erra, você bota para fora de casa imediatamente? A gente não faz isso nem com o nosso cachorrinho, né, irmão? Vocês já me ouviram falar do Shadow mil vezes. O budouzinho que a gente tem em casa. Shadow Barreto. É um menino de casa. Tem duas filhas e um cachorro macho. Miserável não aprendeu a mijar no cantinho. Gente, a casa toda. Aí, essa semana, ele estava lá em cima da nossa cama, deitado comigo com o André. André levantou, saiu. Eu olho para o xéu, está com a perninha levantada assim, para me já em cima da minha cama. Eu vou matar você. Aí, quando ele levantou a perninha, eu dei um grito. Ele baixou a perninha, botou a rabinha entre as pernas. Como quem diz lá, vem chumbo grosso, né? Aí ele falou, tu não mijas aqui não, seu sapato tem vergonha. Não vai tu nunca mijou aqui. Ele abriu a casa toda Tem um sermão com o um pastor né? Só faltou para conversa se agora levanta a mão para Jesus agora Nunca mais Ele, ele botou o entre as pernas Tirei ele da cama Botei no chão Aí ele saiu entra é Como que fiz? Fiz merda né? Aí ele desceu E o remorso no coração do pai Aí ele desceu a escada Aí o Deus escondido Vou lá na casinha dele Ele está lá encolhidinho Falei Ai ah, meu Deus Eu não
1: presto né, cara?
0: Aí eu vou lá Pego ele no colo Ah fiotinho de papai Fica assim Não Papai te ama O cachorro está mijando na minha cama E eu estou babando o cachorro Agora, eu que sou mal Faço isso com o cachorro Você acha que Deus abandona você Não valeis vós Muito mais do que um pardal Não valeis muito mais Do que o O que é que diz lá naquele texto Do que As aves do céu, o que é mais? Diga, leva o pastor. Do que as flores do campo se eu sei perdoar um cachorro que mija onde eu durmo você acha que Deus não vai perdoar você? Deus está aqui nessa noite dizendo, vem filho que eu vou colocar você no lugar de onde você nunca deveria ter saído agora o caminho de retorno não é fácil o caminho para o alto é sempre dificultoso, há um monte de pedra Faça aí para o porão, onde estão os ratos e as baratas onde estão os amigos que não prestam Onde estão os homens tão longe de Deus? Onde estão os homens que não se enxergam? E dizem, eu sou um rebelde sem causa. Rebeldia sem causa é idiotice. Se vai ser rebelde, seja pelo menos por uma causa. Mas não, eu não quero saber, eu não obedeço a ninguém, não quero nada. Você é um fracassado. Não teve coragem de correr atrás do teu sonho. Não conseguiu encarar si mesmo. E aí diz que é, está lutando contra o sistema, né? porque você não conseguiu ser inserido no sistema. o sistema rejeitou, o sistema rejeita todo mundo. Quem entra no sistema, entra por força. Porque venceu a pedra, tirou a sapato do chão, a sandália do pé. Porque se esforçou, caiu dentro, crendo na promessa de que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a palavra para você. Meu irmão, esse ano é o ano da tua vitória, meu querido. Disse no início do ano de 2010 que esse ano é o ano da aprovação do concurso público. Quem sonha passar em concurso público Cai dentro, você vai passar no nome de Jesus 26 irmãos da nossa igreja passaram em concurso público esse ano 27 vai ser você No nome de Jesus Agora pastor, eu não quero fazer concurso público Quero fazer faculdade, cai dentro Deus vai colocar você no lugar de honra Pastor, eu não consigo pagar a faculdade Deus vai te fazer passar na faculdade pública Ele pode, ele tem a chave de todas as portas E a porta que ele abre Ninguém fecha se Deus planejar colocar você lá, ninguém pode tirar você de lá. Se não, você. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou entendendo essa palavra, pastor. Deixa Deus cumprir o sonho dele na tua vida, meu irmão. Não atrapalha Deus de abençoar você, não. Ele pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que você possa pensar. O meu Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus do impossível. Amém, amados? quando você recebe essa palavra, eu recebo essa palavra eu aplaudo ele bem forte aleluia